0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 26. Podcast-Episode auf hotel Emotion on on air dem Podcast für digitales Hotelmanagement. Ich spreche heute mit Daniela Sprung von Blogger ABC über Corporate Blogs und warum du unbedingt und jetzt sofort einen Hotelblog starten solltest. Wir sprechen über Suchmaschinenoptimierung, wir sprechen über Influencer-Marketing und wir sprechen darüber natürlich, was es braucht, damit ein Corporate-Blog im Hotel gelingt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist. Ähm, wahrscheinlich haben sich äh, schon viele gehört äh, von unserem letzten Podcast Interview über Social Media Strategie. Ähm, stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Valerie, vielen Dank für die Einladung. Ja, keine Ahnung, ob äh, das viele gehört haben. Äh, dein Podcast und äh, vielleicht weißt du es, ich weiß es nicht. Ähm, was? Äh, ja, wer bin ich und was tue ich? Also, ich bin Daniela und ich blogge auf Blogger ABC zu allen Themen äh, rund ums Bloggen und mache das seit 2014 und versuche ähm, Unternehmen, na, das Bloggen näher zu bringen. Also primär, worauf kommt es eigentlich beim Bloggen an und warum kann es sinnvoll sein, sich mit einem Unternehmensblog auseinanderzusetzen beziehungsweise wenn Unternehmen bereits einen Blog haben, helfe ich ihnen auch dabei, ähm, den zu optimieren, wenn der vielleicht nicht so ganz
0: läuft, wie man sich das denkt. Mhm. Ja, mich hast du ja auch äh, überzeugt vom Bloggen. Also... Ähm, hm. Und mir das nahegebracht und äh, mir vieles, äh, mir den Start ermöglicht. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ja,
0: nicht dafür, die Arbeit hast ja du gemacht. Ich
1: habe äh, nur ein bisschen
0: zugehört. Genau, also du gibst eben Blogs, ähm, du gibst auf Blogger ABC eben Tipps übers Bloggen und möchtest, dass viele Corporate Blogs entstehen und an den Start gehen, ähm das ist also deine Leidenschaft und ich habe äh, natürlich im Vorgespräch oder beziehungsweise in der Vorrecherche zu diesem Interview nochmal auf deinen Blog geschaut und habe einen interessanten Artikel entdeckt, der da heißt Warum Unternehmen nicht bloggen sollten. Mhm. Vielleicht fangen wir auch, bevor wir mal darüber reden, warum sie bloggen sollten, fangen wir mal damit an, warum sie es nicht tun sollten.
1: Sie sollten es in erster Linie dann nicht tun, wenn Sie gerne Ihre Werbung auf dem Blog platzieren ähm, möchten. Mhm. Weil dafür ist ein Blog nicht gedacht und auch der falsche Kanal. Und äh, Sie sollten nicht bloggen, wenn Sie im Grunde gar keine Ressourcen haben, um das Ganze umzusetzen. Das heißt, äh, wenn es niemanden im Unternehmen gibt, der ähm, die Zeit bekommt, Es hat ja auch was damit zu tun, ähm, wie viel Zeit nimmt man in Anspruch dafür, ähm, einen ordentlichen Beitrag zu schreiben, vielleicht Videos zu produzieren, Infografiken zu erstellen, das sind alles ähm, wichtige Bausteine für einen Blog, weil ein Blog halt immer einen Mehrwert liefern sollte, also ich sage immer, der Leser muss am Ende des Beitrags mit einem Aha-Erlebnis im Kopf äh, wieder vom vom Artikel gehen, also vom Blog gehen, Er muss am am Ende des Beitrags schlauer sein als vorher. Mhm. Und wenn das irgendwie nicht gegeben ist, dann wird es halt schwierig mit dem Bloggen, weil dann ist es, ist es kein, kein Blog, der einen Mehrwert bietet, interessant ist für den Leser, wo der sagt, ach Mensch, hier werden meine Fragen beantwortet, hier habe ich interessanten Input bekommen, ich wurde gut unterhalten oder mitgenommen oder so. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es schwierig mit dem Bloggen und dann wird auch die Botschaft nicht gehört und dann bringt das ganze Blog nichts. Dann ist es halt ein Verbrennen von Ressourcen in, in Form von Zeit, Geld und ähm, ja natürlich auch, auch Mitarbeiter, die in der Zeit was anderes machen könnten und dann versanden die, wie viele andere Blogs halt auch. Und wenn die keine Strategie haben, also das heißt, wenn überhaupt nicht klar ist, was soll das Blog denn erreichen, also beispielsweise unterhalten, Leads generieren, Leser generieren, die dann im Spät, im besten Fall vielleicht im, im Bereich Tourismushotel, äh, eine Übernachtung buchen oder ähm, ein Paket in Anspruch nehmen oder was auch immer, dann äh, ist es halt Quatsch. Dann kann man sich die Kohle auch schenken und überlegen, ob man vielleicht nicht den äh,
0: Drillionsten, Zwölften, Vierzigtausendsten Flyer druckt oder so. Hm. Das heißt also aber auch, dass alle Gegenargumente, die du jetzt genannt hast, für einen Blog sprechen und ähm, das wäre dann ja, zum Beispiel da wäre eine Frage, womit fängt man denn am besten an, wenn man das machen möchte im Hotel? Wie geht man denn genau vor, ähm, um dann am Ende äh, ja ein ordentliches Blog zu haben? Es heißt übrigens auch, das Block?
1: Wir, wir sind uns also, ja
0: da einig, diese Diskussion hat man ja öfter und nicht das der richtig. Block. Also der Duden sagt der oder das Block,
1: aber der Insider und äh, Kenner von Block sagt das Block. Das heißt, wer zur Szene dazugehören möchte und nicht äh, ein Stirnrunzler ernten möchte, sagt das Block. Alle anderen sagen der Block. <lacht> das, <lacht> wunderbar. Das, das, das äh, trennt ein bisschen die Spreu vom Weizen. <lacht> Super. Das ist so mein mein Pro-Tipp. Also wer, wer eigentlich keine Ahnung von, von Blogs hat, aber unbedingt
0: mitsprechen will, sollte zunächst anfangen, sich anzugewöhnen, das Blog zu sagen. Das Ansonsten outet er sich direkt, als eigentlich habe ich keine Ahnung. Ja, genau. Und was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn einer zu mir sagt, da kannst du mal einen Blog schreiben.
1: Ja, dann, dann, so. dann,
0: dann sage ich. Bitte, was? Ein ganzes, ein ganzes Blog? Bist du, bist du verrückt ja. oder was?
1: Unfassbar, ne? Also, das, das ist halt, oder Leute, die auf Instagram aktiv sind, werden auch gerne als Blogger bezeichnet. Und das eine mhm. hat nichts mit dem anderen zu, zu tun. Und man schreibt auch keinen Blog, man schreibt einen Artikel oder Beitrag oder Blogpost. Ja. Aber Blog ist das Ganze, also die Plattform. man schreibt keinen Blog. Wenn ich das immer höre, dann kriege ich schon wieder zu viel, weil ich merke, dass die Leute überhaupt keinen Bock hatten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sondern einfach nur irgendwas quatschen und ja, im Grunde keine Ahnung haben. Deswegen einfach mal die Klappe halten. Ja, genau.
0: Genau. Ich bin, sehr, ich bin auch sehr froh, dass wir das jetzt hier mal kurz thematisiert haben. <lacht> das finde ich ja. gut. genau. Das ich ähm, ganz schlimm. Ja. Also, alle genannten Gegenargumente sprechen quasi für einen Block. Mhm. Ähm, und was müssen jetzt Hotels beachten, wenn sie einen Block aufsetzen wollen? Wo fängt man an und wie hört man auf? Nein, Quatsch. Wo, womit fängt man an? Wie baut man ein gutes Hotelblock auf?
1: Also primär muss ich, sollte man sich immer Gedanken machen. Die erste Idee ist, warum möchte ich einen Blog? Man soll immer mit der Frage, warum, starten. So, mhm. ne, Die Motivation dahinter. Warum wollen wir einen Blog? Und dann sollte ich mir klar werden, okay, was soll das Blog denn leisten? Ne? Also soll es auf uns aufmerksam, also sollen unsere Besucher beispielsweise zusätzliche Informationen von uns erhalten, die sie sonst vielleicht nicht unbedingt bekommen, weil sie nicht dran denken, an der Rezeption danach zu fragen, weil sie es bei ihren Recherchen zur Region, zum, zur Hotelkette, was auch immer, ähm, vielleicht nicht, nicht gesehen haben oder es ihnen gar nicht zur Verfügung gestellt wird. Ne? Man muss ja immer unterscheiden, eine Website ist statisch, da steht ein bisschen was drauf, aber ein Blog ist dynamisch. Das heißt, da kann ich in sämtlicher epischer Breite ähm, Artikel veröffentlichen und die mit sämtlichen Medien, die ich habe, ergänzen. Das heißt, in einen Blogartikel kann ich reinpacken, Instagram-Bilder oder überhaupt Fotos. Ich kann Videos reinpacken in einen Artikel. Ich kann eine Tonspur reinpacken, wenn ich das möchte. Also ein Blog bietet als Plattform so viele Möglichkeiten innerhalb schon alleine eines einzelnen Beitrags, was ich auf keinem sozialen Netzwerk bekomme. Mhm. Das muss man sich erstmal mal überlegen. Also wer versucht auf Facebook einen Beitrag zu schreiben und gleichzeitig in diesem Beitrag eine Tonspur zu etablieren und Bilder, wird es schwer haben. Mhm. Das gleiche ähm, auf Twitter. Auf Twitter hat man 280 Zeichen. Da kann ich dann noch einen Link platzieren in den 280 Zeichen, aber dann ist auch Ende Gelände. So, da wird es auch schwierig. Auf Instagram, wenn ich keine äh, 10.000 Follower habe, dann kann ich einen einzelnen Link maximal in der Biografie unterbringen oder vielleicht in einem einzelnen Post, aber dann hört es halt auch auf. Mhm. Also egal, was ich mache, auf sozialen Netzwerken ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von Informationen unterzubringen, schon mal per se beschränkt. Dazu kommt, dass soziale Netzwerke noch nicht in aller Form auf Google einzahlen. Manche gar nicht, manche so ein bisschen. Facebook beispielsweise ist so ah, ganz vorsichtig, ist sich am Öffnen für, für Google, aber auch echt fast gar nicht. Also kann man eigentlich haken. So, habe ich also einen Blog, habe ich schon mal die Möglichkeit mit meinen Beiträgen, wenn sie gut sind, wenn sie vielleicht auch das ein oder andere Keyword beinhalten und einen Text schreiben, der sich mit dem Keyword auch beschäftigt, beispielsweise... Ähm, gut schlafen, ne? das ist ja für Hotelbetten immer ganz wichtig. Wenn ich darüber schreibe, ähm, was guten Schlaf ausmacht, warum die Matratzen in dem Hotel beson besondere Merkmale aufweisen. Also ich erinnere mich an ähm, ja, das Hotel, ähm, in dem ich, ähm, oder be beziehungsweise die Hotelverwaltung, in der ich gearbeitet habe. Wir waren bekannt für unsere Matratzen und die waren besonders gut. Und ich habe mich irgendwann mal mit dem Matratzenhersteller unterhalten und mir erklären lassen, was diese Matratzen. Matratzen so unfassbar gut macht und warum unsere Gäste ähm, darauf so stehen. Und dann war ich ähm, tatsächlich dabei, mir zu überlegen, wie kann ich daraus denn einen interessanten Blogbeitrag machen? Weil per se ist Matratze jetzt erstmal kein spannendes Thema. Wenn ich aber erklären kann, warum diese Matratze so gut ist und warum wir als Hotelkette darauf Wert legen, viele tausend Euro zu investieren für den guten Schlaf unserer Gäste, wo auch nach, weiß ich nicht, dem 50.000. Kunden das Schlafen auf dieser Matratze ist, als wäre es die erste Person, die jemals den Kopf auf diese Matratze legt, dann kann das ein wertvoller Mehrwert sein. So. Also das ist erstmal so grundsätzlich das, was ein Blog so mitbringt. Aber zurückführend zu deiner Frage, was sollte ich mir also überlegen, wenn ich einen Blog starte, ist erstmal die Frage nach dem Warum. Warum will ich das haben? Was möchte ich damit erreichen? Ähm, das kann also sein den Besuchern einen zusätzlichen Input und Informationen zu liefern, die sie erstmal an anderer Stelle nirgendwo bekommen. Das heißt zum Beispiel mit erklärenden Artikeln, ausführenden Artikeln zu bestimmten Themen. Das kann die Region sein, das kann die Küche sein, das kann das Personal sein, was auch immer. Es kann aber auch sein, dass ähm, das Hotel sich überlegt, Mensch, wir möchten mehr Gäste ansprechen, die sollen zu uns kommen und nicht zu den Mitbewerbern. Und das kann in einer Region, die vielleicht wenig stark frequentiert ist oder besonders stark frequentiert ist, ähm, daraus hinauslaufen, dass man sich überlegt, alles klar, was können wir denn in unserem Blog an Geschichten erzählen, die die Persönlichkeit unseres Hotels nach draußen trägt, sodass der... Kunde, der zukünftige Kunde, als auch vielleicht der wiederholte Bucher, der Stammgast, genau weiß, hier bin ich richtig. Ich möchte in dieses Hotel und in kein anderes. Und wenn man sich mal ein bisschen in der Hotelszene umguckt, dann wird man relativ schnell feststellen, es gibt da im Grunde keine guten Blogs. Entweder sind die Artikel zu oberflächlich, das heißt entsprechend kurz, oder aber in dem Artikel sind einfach Null Informationen drin, das heißt, da ist viel Text, aber ich als Leser kann am Ende habe am Ende keine relevanten Inhalte, die mich in irgendeiner Art und Weise weiterbringen. Ähm, oder aber ähm, die hotel oder die Hotels Mitbewerber machen gar keinen Blog. Das heißt, man hat sogar die Chance Trendsetter zu sein und sich schon im Vorfeld von den Mitbewerbern abzuheben. Mhm. Und gleichzeitig kann ich mich und meine Leistung positionieren. Ich zahle auf die Suchmaschinenoptimierung ein, wenn es gut gemacht ist. Ich mache mich unabhängig von sozialen Netzwerken. Und das große Spiel dahinter ist es ja, die Inhalte in den sozialen Netzwerken zu platzieren, das heißt anzuteasern, und dann die Leute aus den sozialen Netzwerken auf das Blog zu holen und von dort mit Verlinkungen und Call-to-Action und was man nicht noch alles machen kann, den Gast oder den Leser weiter über die Webseite zu führen, sodass der einen Eindruck von dem Hotel bekommt und im besten Fall direkt bucht und vielleicht nicht über eine Plattform wie Booking.com oder Sonstiges geht. Mhm. Das ist eigentlich die große Kunst dahinter. Das ist nicht zu garantieren. Das ist viel Arbeit, das kostet Ressourcen, ja. Aber da ich jetzt in meiner Recherche bisher noch kein gutes Blog gesehen habe, muss ich echt sagen, da ist richtig viel Potenzial
0: mhm. für jedes
1: Hotel. Mhm.
0: Du hast ja auch neulich einen ähm, Newsletter versendet, da ging es um Facebook-Gruppen. Ähm, da war unter anderem auch ein Link dabei, dass jetzt auch Facebook-Seiten, also die Fanpages, in Gruppen ähm, reingehen können. Jetzt ist es ja auch so, dass einige Hotels auch eben auf Social Media vertreten sind. Mhm. Ähm, und auch eben diese Fanpages für ihre... Unternehmenskommunikation nutzen. ja, Also ja. mal mehr, mal weniger gut und auch die Gruppen mal mehr, mal weniger gut. Aber wie lässt sich denn jetzt ein Hotelblock in die Unternehmenskommunikation einbetten?
1: Na, total super. Also wenn man sich beispielsweise mal von der Branche Hotel löst und mal guckt, was machen andere Branchen. Da gibt es beispielsweise, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, das Blog der Westfalen AG. Dieses Unternehmen macht Gase. Also total unsexy. Ne? Mm. Wirklich Gase. Also, also Sauerstoff für, für Krankenhäuser, Autogas zum Tanken und chemische Gase, die man sonst an, an verschiedenen Stellen benötigt, die keiner von uns im normalen Leben einfach mal so einkauft. Mm. Also wirklich unsexy. Die haben einen Mitarbeiterblog. Und da schreiben die Mitarbeiter, jeden Mittwoch geht ein Beitrag online. Die Mitarbeiter schreiben freiwillig. Und wenn es mal gerade niemanden gibt, der schreibt, dann wird einfach mal ein Azubi gefragt. Mhm. So Und diese Artikel sind so authentisch, dass die, seit die das Blog haben, festgestellt haben in der Personalabteilung, dass die Bewerbungen wesentlich differenzierter geworden sind. Also, was die nicht gemacht haben, und das tut mir ein bisschen in der Seele weh, ist zu messen, ob es, seitdem es das Blog gibt, mehr Bewerbungen reingekommen sind. Was die aber wissen ist, dass die Leute, die sich bewerben, sich vor allen Dingen im Vorfeld mit dem Blog auseinandergesetzt haben. Und wenn dann natürlich die Frage kommt, ist, ähm, wie sieht es denn aus? Können Sie uns ein bisschen was zu unserem Unternehmen vielleicht auch erzählen? Oder warum möchten Sie sich hier bewerben? Dann sagen die, na, ich habe doch Ihr Blog im Vorfeld gelesen. Ich finde das super, was Sie hier machen. Also ein Unternehmen, was in einer relativ ich finde, schwierigen Branche ist und ich sage schwierig, weil ich überhaupt keinen Bezug zu Chemie habe, also mhm. ich kenne den Markt auch nicht, aber es wäre jetzt nichts, wo ich mich persönlich bewerben würde. Ähm, für jemanden, der eine Affinität für diese Themen hat, fühlt er sich im Vorfeld schon gut aufgehoben, weil er so einen Einblick ins Unternehmen bekommt, was er an anderer Stelle überhaupt nicht be nie bekommen würde und das musste er erst mühselig im Vorstellungsgespräch erfragen. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, was man vielleicht noch außerhalb der Branche machen kann, ist ein kleines Weiterbildungs ist ein Weiterbildungsinstitut hier in Mülheim an der Ruhr, hier im Ruhrgebiet. Das ist die LVQ. Und die ähm, machen Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen, auch für Ingenieure, aber auch Online-Marketing und Social Media. Und seit die das, seitdem die das Blog haben, haben die festgestellt, ähm, gibt es mehr Anmeldungen für ihre Kurse. Und die haben damit tatsächlich ähm, generieren die mehr Umsatz und das nicht zu knapp.
0: Mhm. So
1: ähm, und wenn ich mich jetzt im Bereich Hotel umgucke, worüber könnte man bloggen?
0: Das war die Frage, ne? Ja, wie man sie wie man sie einbetten kann, wie man das Blog in die Unternehmenskommunikation einbetten könnte.
1: Genau dann kann man ähm, das Blog beispielsweise damit nutzen, ähm, wenn es eine Krise gibt, sagen wir mal, ein Gast irgendwie verhält sich ähm, wie eine offene Hose und ähm, tut seinen Unmut auch noch auf den sozialen Netzwerken kund, dann kann man sich das zum Beispiel nehmen und darüber mal eine Gegendarstellung schreiben. Und das wiederum kann man auf die sozialen Netzwerke spielen, die dann wiederum wieder aufs Blog natürlich kommen, um dort den langen Beitrag zu machen. Ähm, Anita Freitag-Meyer ist Inhaberin der Hans-Freitag-Keksfabrik in Werden. Das ist... Ähm, oben im, im Norden von Deutschland. Und die hatte vor einigen Jahren ähm, das Problem, dass ihr Mehl für ihre Kekse geliefert wurde, in denen sich Metallspäne befand. Das haben die mitgekriegt, als ähm, die die Fabrik, die die Förderbänder irgendwie angeschlagen haben, die haben da so Messgeräte drin und die haben gemerkt, hey, hier stimmt was nicht. Die hat dann erstmal alles, was schon verbacken, also verbacken wurde und in den Verkauf ging, hat die natürlich zurückgerufen, also es gibt da eine bestimmte Regelung, wie Rückrufe, wie Rückrufe gemanagt werden müssen. Und dann hat sie sofort einen Beitrag auf ihrem Blog geschrieben, erklärt, was die Situation ist, was die Kunden bitte machen sollen, für den Fall, dass sie schon mal irgendwas von den Keksen gekauft haben. Sie hat dann auch die entsprechenden äh, Nummern der Beutel, die in den Verkauf gegangen sind, aufgelistet. Und dann hat die das immer wieder ähm, auf den sozialen Netzwerken gespielt. Wie ist der Stand der Dinge? Ähm, da gibt es auch ein Interview zu bei mir auf dem Blog im Podcast. Mhm. Ähm, und da erklärt sie das nochmal. Das heißt, die hat das Blog ganz aktiv genutzt im Rahmen der Krisenkommunikation. Und genau das kann jedes Hotel auch machen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht zwangsläufig eine Krise ist. Aber ich kann meine Mitarbeiter vorstellen. Das ist auch Teil der Unternehmenskommunikation. Man kann ähm, darüber berichten, ähm, welche neuen Pakete es gibt. Oder ähm, wenn es Neuerungen in der Region gibt, kann man sich beispielsweise mit ähm, dem Tourismusverband oder der Tourismusstation, die da vor Ort ist, oder wie auch immer, austauschen und auch sagen, hey, was hat das für Auswirkungen auf uns beispielsweise? Also Unternehmenskommunikation kann in jeglicher Hinsicht mit über das Blog gespielt werden.
0: Das, also ja. gerade auch das mit der Krisenkommunikation, den, den Beitrag habe ich auch gelesen, beziehungsweise den Podcast angehört. Da verlinke ich auch ähm, in den Shownotes mal drauf. Das ist ähm, hochinteressant, wie sie das gemacht hat. Also ähm, sehr... Ja, sehr professionell einfach durchgeführt. Und solche Situation haben wir ja im Hotel oder hat die Hotellerie ja sehr oft, weil ähm, gerade auch ja Bewertungen auf TripAdvisor und so weiter, die eskalieren ja manchmal ähm, schon ins äh, Unermessliche und Unverschämte. Das ist eine richtig gute Idee, mit dem ähm, das auf dem Blog zu, zu verarbeiten sozusagen. Finde ich cool. Kann man natürlich nicht für jeden Beitrag machen, Klar. weil sonst
1: jetzt irgendwann ja. ein Mac. Blog so ungefähr.
0: <lacht> Einseitig. Aber
1: ich erinnere mich an das Gandik Hotel. Ich weiß gerade nicht, welches es war, ob es in Hamburg war oder so. Die haben zum Beispiel einen sehr langen Facebook-Post darüber gemacht, über einen Kunden der sich auch wie eine offene Hose verhalten hat und haben einfach mal ein paar Sachen klargestellt. Mhm. Ähm, kam hervorragend an. Ich habe das auch sehr gefeiert, was die gemacht haben. Und diesen Beitrag könnte man beispielsweise auch ähm, oder solche Beiträge, wo sich dann die Geschäftsführung vor die Mitarbeiter stellt und auch mal klar macht, was ist hier eigentlich gelaufen und warum stimmt die Aussage des Gastes nicht, weil man kann halt nachhalten, was da konkret passiert ist, ähm, dass man das auch mal nach vorne spielt und sagt, ähm, da, das ist nicht der Weg, wie wir verfahren und so möchten wir weder von unseren Gästen behandelt werden, noch möchten wir überhaupt, dass diese Art von Kommunikation in dieser Art und Weise stattfindet. Es, also da wieder, eine Unabhängigkeit von sozialen Netzwerken und eine eigene Stimme schaffen, mhm. das kann ich hervorragend mit dem Blog machen. Mhm. Also sämtliche, viele Themen, nicht sämtliche, aber viele Themen aus der Unternehmenskommunikation eignen sich fürs Blog, wenn wir davon absehen, dass ein Blogbeitrag keine Pressemitteilung ist. Ne? Also wer seine Pressemitteilung auf dem Blog veröffentlicht, hat das Blog nicht verstanden. Oder ja. die Funktion eines Blogs. Ja. Aber man kann natürlich ähm, personelle Entwicklungen dort ähm, auch spielen. Also alle oder ähm, wenn weiß ich nicht, wenn es ein besonders gutes Jahr fürs Hotel war, ne, dass man auch sehr stolz ist, dass man vielleicht eine schwierige Zeit auch gemeistert hat, ne, kennt man ja alles, mal wird gut gebucht, mal wird weniger gut gebucht, ähm, dann kann man das doch auch spielen und auch mal zeigen, hey, was haben wir als nächstes vor, wo geht's mit uns hin, was haben wir uns überlegt, um unsere Gäste äh, zukünftig weiter zu begeistern oder zusätzlich zu begeistern oder so. Man kann sich auch mal mit kritischen Themen auseinandersetzen in Form von, wenn ein Hotel entscheidet, ja, ähm, nur für Erwachsene, ohne Kinder, da kann ich mir jetzt schon lebhaft den Shitstorm vorstellen. Ja. Kann man aber auch nehmen und einfach mal darlegen, warum entscheidet man sich für diesen Weg und was bedeutet das eigentlich für die Gäste und oder auch für, für, für Kinder oder keine Ahnung, also das muss man alles mal ein bisschen weiterdenken, aber man kann die Unternehmenskommunikation, also das Blog muss für die Unternehmenskommunikation ähm, einen Mehrwert Bieten. Das ist ähm, einfach Teil der, des kommunikativen Weges. Genauso wie man eine Pressemitteilung ähm, einbindet, genauso wie man andere Wege nutzt, um Unternehmenskommunikation zu betreiben.
0: Hm. Jetzt hast du es vorhin auch schon angesprochen, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, hm. Dass das, dass ein Blog dazu beiträgt, dass dich Google besser findet und so weiter oder Bing oder wie sie alle heißen. Ähm, welche Relevanz hat ein Hotelblock für Suchmaschinenoptimierung konkret? Naja, wenn ich beispielsweise
1: für eine bestimmte Region gefunden werden möchte oder für ein bestimmtes Angebot, was sehr gesucht wird, sagen wir mal Ayurveda, ne? dann ähm, kann ich ja den Schwerpunkt meines Blogs oder einen Teil, ähm, Schwerpunkt ähm, auf solche Beiträge legen und wenn dann beispielsweise Keywords wie Ayurveda, Ayurveda-Behandlung oder so dabei sind und ich aber ein einen Beitrag schreibe, der für meine Zielgruppe ähm, relevant ist und nützlich, dann ist das doch super. Und dann muss man natürlich auch gucken, ähm, inwieweit sind denn diese Keywords überhaupt angefragt und kann dann ähm, die Suchmaschine, also zahle damit dann in die Suchmaschinenoptimierung ein. Natürlich kann man das alles noch mit mit Ads und so pushen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, aber ich würde immer davon abraten, einen Beitrag dafür zu schreiben, dass er, dass er Google-konform ist in dem Sinne. Also ich schreibe auch keine Beiträge für Google, ich schreibe für meine Leser. Das heißt nicht, dass man zwangsläufig auf Seite 1 gefunden wird. Aber wenn ähm, die Gäste ein bestimmtes Suchwort eingeben, weiß ich nicht, Tirol, Ayurveda, Hot-Stone-Massage oder so. Und ich habe dazu einen richtig guten Beitrag, der auch entsprechend häufig ähm, verlinkt wurde, sagen wir mal so, weil man, weil man mit Bloggern zusammenarbeitet, ne? Stichwort Blogger-Relations, oder hm. anderweitig häufig aufkommt. Ähm, oder den auch vielleicht bewirbt oder so, dann kann der sehr zielstrebig für die Suchmaschinenoptimierung ähm, genutzt werden und wird dann auch dort gefunden. Also ich habe zum Beispiel noch nie Werbung für meinen Blog geschaltet ähm, in Form von, von Google Ads oder so. Ich habe mal eine Facebook-Werbung gemacht, um mal zu gucken, ähm, wie, wie funktioniert das so für meine Beiträge oder für einen Beitrag und werde trotzdem bei Google gefunden. Also... Mhm.
0: Du hast es jetzt auch schon, ist ja witzig, dass sich das alles so ineinander webt und miteinander zu tun hat. Du hast es auch schon angesprochen. Blo äh, Blogger Relations. Ja? Mhm. Ein großes Passwort ist ja gerade in der Hotellerie auch Influencer Marketing. Mhm. Ähm, das hat angefangen mit dem, mit dem Dubliner Ho äh, Dubliner Hotelier und der YouTuberin Anfang des Jahres, mhm. ähm, die ja über einen Valentinstag dort äh, gratis übernachten wollte und dann ein bisschen, äh, ich glaube, über ja, entweder ein Video drehen wollte oder über Instagram irgendwie was machen wollte und sich dann gedacht hat, sie möchte gerne kostenfrei übernachten, ist natürlich mhm. unglücklich gelaufen. Wie sich der Hotelier äh, verhalten hat, äh, ja, will ich jetzt gar nicht thematisieren, finde ich unter aller Kanone. Aber wie können denn, äh, ja, wie bringt man denn Hote Hoteliers und Influencer äh, richtig zusammen? Wie geht denn Influencer-Marketing Konkret ja. und schön und friedlich.
1: Also im besten Fall überlegt sich das Hotel, was möchte ich denn erreichen, wenn ich beispielsweise mit einem Influencer zusammenarbeite? Also was soll gemacht werden? Und ähm, wie komme ich daran? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe beispielsweise auf meinem Blog einen Beitrag mit, äh, geschrieben, da sind zwei, drei Datenbanken genannt, wo man Blogger findet. Ähm, auf Facebook gibt es verschiedene Facebook-Gruppen mit ähm, Reisebloggern. Ich selbst kann auch gern ähm, einen Kontakt vermitteln, wenn da bestimmte Wünsche sind oder so. Ich kenne auch so ein paar. Ähm, an dieser Stelle ein Shootout an äh, Romy Mlinsk von äh, Snoops Maus. Oder auch ähm, Travel on Toast, die, sind, ähm, die machen ganz tolle Beiträge und hervorragende Fotos und sind ganz, ganz liebe Menschen, mit denen man hervorragend zusammenarbeiten kann. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die beiden. Und ähm, dann macht man am besten eine Absprache mit den ähm, Bloggern. Also was sollen die im besten Fall leisten und vor allen Dingen, auch mal fragen und mit denen zusammen überlegen oder den Bloggern auch mal freie Hand lassen und sagen, passt auf, wir würden euch gerne einladen, ähm, Folgendes können wir euch bieten, hättet ihr Lust und was braucht ihr? Und dann würde ich die einfach mal ähm, ja erzählen lassen bzw. deren Vorschläge aufnehmen, schauen, was lässt sich davon umsetzen, ähm, was möchten beide Seiten und dann würde ich das schriftlich fixieren und dann ist gut. Okay. Also im Grunde das, was man mit einer offenen und transparenten Geschäftsbeziehung
0: eh möchte hm. und erhofft. Also eigentlich gar nicht so, das ist jetzt ganz äh, nüchtern erzählt, wie du das so sagst, Ne, eigentlich hm. gar nicht so ein großes Ding. Sollte man meinen, klar. Ja. Ja,
1: ne? Also man sollte vielleicht noch festlegen, ähm, wie viele Beiträge sollen erfolgen, soll ähm, Instagram mit einbezogen werden, was würde man sich wünschen und da auch echt mal so ein bisschen auf die Erfahrung des Bloggers vertrauen, gerade so die Romi ähm, ähm, ist, ist sehr erfahren, was das Ganze angeht und ähm, ist vom Fach, die kann da auf jeden Fall weiterhelfen, was das ganze Thema angeht und ist sicherlich auch bereit, jemanden, der neu damit anfängt, einfach mal ähm, zu sagen, wie man zusammenarbeiten könnte. Also wie gesagt, da bieten sich ganz viele Möglichkeiten an und wer da echt unsicher ist, vielleicht einfach mal ähm, bei Facebook, wenn man noch kein Profil hat, sich mal eins anzulegen und mal ganz still in den Facebook-Gruppen nur mal mitzulesen und zu gucken, worüber sprechen die, ähm, worüber sprechen die Blogger, was stößt ihn sauer auf, ähm, wenn eine eine Kooperation nicht gut läuft, worauf legen die Wert? Und wenn man dann vielleicht auch mal sagt, hey, wir sind ein Hotel und wir machen das zum ersten Mal, ähm, was braucht ihr? Also, was wäre euch zum Beispiel wichtig? Und wenn man sagt, so also, öffentlich möchten wir das eigentlich nicht machen, dann ähm, gibt es auch Agenturen oder so, die einen da weiterhelfen. Also da gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die das machen könnten oder mit denen man zusammenarbeiten kann. Da würde ich mir überhaupt keine, keine Ängste machen. Mhm. Und ähm, Travel on Toast, das ist die Anja Beckmann, die macht das schon seit Jahren, kommt selber aus der Konzernkommunikation ähm, die ist zum Beispiel auch ein Ansprechpartner, die hat mein vollstes Vertrauen und wer zu ihr geht und sagt, Mensch, Anja, ähm, wir hätten Lust, mit dir zusammenarbeiten, ähm, zusammenzuarbeiten, die, also die ist auf jeden Fall dabei und, und hilft bestimmt auch und gibt Tipps und sagt halt, worauf es ankommt und was sie für eine gute Zusammenarbeit braucht. Also die beiden ganz ähm, an dieser Stelle nochmal ein Shootout. Ganz liebe Kolleginnen, äh, die ich wirklich gut empfehlen kann, die sich für Kooperationen hervorragend eignen.
0: Okay, jetzt auch nochmal zum Wording, ja, also wir haben jetzt schon das Blog und äh, man schreibt einen Blogbeitrag und kein ganzes Blog äh, geklärt, jetzt ist natürlich auch, jetzt werden Blogger und Influencer, und es stört mich ganz gewaltig, ja immer so ähm, irgendwie in einem Satz genannt, aber ein Blogger ist ja nicht gleich ein Influencer und ein Influencer ist ja auch nicht gleich ein Blogger und vor allen Dingen, Influencer ist man oder man ist es nicht? Da gibt es ja bei dir auf dem Blog auch einen Artikel zu. Wie kann man, also wir müssen es einfach nochmal, ein Blogger ist jemand, der einen Blog betreibt, über Dinge schreibt und ähm, ja, ein, ein Meinungsmacher. Meinungsmacher ja, hört sich auch so ein bisschen negativ an, oder? Aber
1: Influencer ist doch auch ein Meinungsmacher. Also wo trennst du denn Influencer vom Blogger, an welcher Stelle?
0: Ja, naja, so diese Influencer mit diesen vielen tausend Followern auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich wo.
1: Ja, aber die sind halt sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken. Und ja, sie werden als Influencer bezeichnet, aber wer sagt denn, dass ich nicht auch ein Influencer bin für mm. einen bestimmten Bereich? Mm. Oder du, du bist doch definitiv Influencer für den Bereich Hotellerie. Also warum sollte sich das denn unterscheiden? Also ich sehe da keine Unterscheidung. Jeder von uns, jeder Einzel von uns ist ein Influencer. Mal mit großer Reichweite, mal mit kleiner Reichweite. Aber jeder, der einen gewissen Kreis hat, auf dessen Meinung man Wert legt, ist ein Influencer. Sehe ich überhaupt keinen
0: Unterschied. Okay. Also auch die Freundin, die mir eine Reise nach, was weiß ich, Skandinavien empfiehlt beispielsweise, wenn
1: sie zu dir hinkommt und sagt, irgendwie, also wenn du sagst, Mensch, ich würde gerne nach Skandinavien reisen, hast du Tipps oder so und vielleicht war die schon ein paar Mal da, dass die dir sagt, ja, ich kann dir folgende Fluglinie empfehlen, habe ich hervorragende äh, Erfahrungen gemacht, ist irgendwie besonders günstig oder hat besonderen Service und dann sagt die dir noch irgendwie, äh, folgende Hotels würde ich dir auch noch empfehlen. Ja, in dem Moment beeinflusst die doch deine Meinung mit, weil du dir auf jeden Fall mal ihre Empfehlungen anschaust. Und wenn das so stimmt, wie sie sagt, und du fühlst dich damit wohl und du buchst da, na, wieso ist die denn dann kein Influencer für dich? Ja.
0: Muss die denn dann auch in Klammern Werbung dazu sagen? Wenn das im privaten Bereich <lacht>
1: ist, wahrscheinlich weniger.
0: Okay, super. Ja, schön, dass wir das auch geklärt haben. Und jetzt gibt es noch drei konkrete Tipps für die Hörer, die heute direkt nach dem Anhören dieser Episode mit einem Corporate Blog starten wollen.
1: <lacht> ähm, ja, klärt euer Warum, überlegt euch, ob ihr Ressourcen habt, Zeit, Geld und Manpower. Und wenn ihr keine Person habt, die das schreibt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr vielleicht jemanden bucht, einen Redakteur oder einen Freelancer, der das für euch schreibt. Also dann setzt euch aber mit dem zusammen und erarbeitet das und gibt dem ein gutes Briefing. Und der dritte Tipp ist, Bringt Zeit mit. Ein gutes Blog braucht ähm, mindestens ein Jahr, bis es läuft und ein Unternehmensblog hat es noch nochmal ein bisschen schwieriger als ein allgemeines Lifestyle-Blog, ähm, weil ihr einfach eine begrenzte Zielgruppe habt und das Ganze muss sich erstmal etablieren. Aber wie gesagt, ich habe bisher noch keinen guten Hotelblock, kein gutes Hotelblock gefunden. Wenn ihr eins habt, schickt es mir gerne rüber. Ich freue mich immer über Empfehlungen. Ansonsten ist der Markt echt, ähm, da ist richtig viel Potenzial, geht es an. Also warum diesen Weg der Kommunikation nicht nutzen, der in dem Sinne viel weniger Geld kostet, als das als Budget in Anzeigen bei Facebook und Co. zu brettern. Also dann noch lieber die eigene Plattform nutzen und schauen, dass man sich da
0: etabliert das ist. Doch viel schöner. Richtig. Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz ähm, sehr bei dir für das äh, tolle Interview. Und äh, ja, bis bald mal, Daniela. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.